0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 30. September. In Berlin gehen die Verhandlungen um eine neue Regierungskoalition weiter. Absehbar ist nicht, was dabei herauskommt. Am Freitag wollen FDP und Grüne ihre Gespräche über eine mögliche Koalition in einer größeren Runde fortsetzen. Am vergangenen Dienstagabend bereits hatten sich vier Spitzen beider Parteien in kleiner Runde getroffen, ohne dass Medien etwas davon erfahren hatten. Am Samstag wollen die Grünen nach bisherigen Plänen auf einem kleinen Parteitag weitere Schritte festlegen. Am Sonntag soll es dann Gespräche mit der SPD geben. Die Landeswahlleiterin in Berlin tritt zurück. Sie ist für das katastrophale Chaos am Wahlsonntag in Berlin verantwortlich, bei dem Wahlzettel fehlten und noch nach der Schließung der Wahllokale abgestimmt werden dürfte. Viele Fragen sind noch ungeklärt. Eine Datenanalyse von RBB24 ergab auffallend viele ungültige Stimmen in 99 Berliner Wahlbezirken. Mindestens 13.120 Stimmen seien im vorläufigen amtlichen Endergebnis als ungültig gezählt worden. In einem Wahlbezirk im Stadtteil Neukölln wurden sogar über 69% Prozent der Stimmen als ungültig eingeordnet. Ob die Wahlen zumindest teilweise wiederholt werden müssen, steht noch nicht fest. Eine Anfechtung ist erst nach dem 14. Oktober möglich, wenn das amtliche Endergebnis feststeht. Die SPD-Bundestagsfraktion offenbar hat die Impfpflicht aufgehoben. Sie erschien jedenfalls zu dem gemeinsamen Gruppenfoto mit der neuen Fraktion komplett ohne Maske und verstieß damit gegen eine entsprechende Allgemeinverfügung des Bundestagspräsidenten. Ein Impfzwang soll mit immer härteren Methoden durchgesetzt werden. In Amerika sollen ab 8. Dezember nur noch Firmen Regierungsaufträge erhalten, wenn deren Mitarbeiter geimpft sind. Die US-Fluglinie United Airlines entlässt fast 600 Mitarbeiter, die sich nicht impfen lassen wollten. Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss droht ihren Mitarbeitern mit Kündigung, wenn sie sich nicht die gentechnische Spritze gegen Corona impfen lassen. Im August hat Swiss, die zur Lufthansa gehört, die Impfpflicht angekündigt. Keine der Fluggesellschaften führte aus, ob sie für die Risiken der Impfung, für die es nur eine bedingte Zulassung gibt, einsteht und wie sie sich auf die Gesundheit vor allem der Piloten auswirkt. Eine Herzmuskelentzündung oder Hirnthrombose in Flugfläche 320 über dem Atlantik dürfte nicht so leicht zu beherrschen sein, befürchten Piloten. Im US-Bundesstaat New York gingen Zehntausende von Mitarbeitern im Gesundheitswesen nicht zum Impfpflichttermin. Die Gouverneurin des Bundesstaates, die den Demokraten angehört, will alle entlassen. Damit droht ein Notstand im Gesundheitswesen. Dem will die Gouverneurin entgegentreten, indem sie medizinisch geschulte Nationalgardisten heranholt. Sie will auch, dass alle Kinder ab zwei Jahren eine Maske tragen müssen, wenn sie miteinander spielen. Die New York Post bezeichnete dies in einem Kommentar als politikgetriebener Kindesmissbrauch. In Slowenien wurden die Corona-Impfungen mit den Substanzen von Johnson Johnson ausgesetzt, nachdem eine 20-Jährige ein paar Tage nach der Impfung verstorben ist. Das Gesundheitsministerium in Ljubljana hatte gestern mitgeteilt, dass die Frau an Hirnblutungen und einer Thrombose gestorben sei. Jetzt sollen alle Details zu dem Fall aufgeklärt werden. Zuvor war bereits ein anderer Todesfall mit einer Impfung in Verbindung gebracht worden. Trotzdem soll ab 1. Oktober eine Impfpflicht für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst eingeführt werden. Gestern Abend ereignete sich wieder ein schweres Windradunglück. In Haltern in Nordrhein-Westfalen ist ein über 200 Meter hohes Windrad zusammengebrochen und umgestürzt. Verletzt wurde niemand. Das Windrad wurde vor einem halben Jahr gebaut. Im April vergangenen Jahres riss ebenfalls in Haltern starker Wind bei einem Windrad ein tonnenschweres Rotorblatt ab, das in ein Feld geschleudert wurde. In Großbritannien brechen im Zuge der Energiekrise drei weitere Stromversorger zusammen. Die Regulierungsbehörde weist 233 angeschlossene Haushalte jetzt einem anderen Versorgungsunternehmen zu. Doch auch die geraten aufgrund drastisch steigender Energiepreise in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Seit August sind bereits zehn Versorgungsunternehmen in Konkurs gegangen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Auch in China herrscht eine Knappheit an Strom. Die Preise für Kohle steigen. Das Land baut sowohl seine Kohle- als auch Kernkraftwerke massiv weiter aus. Es muss den ungeheuren Hunger nach Energie zufriedenstellen, um das Wirtschaftswachstum zu sichern und investiert entsprechend in die zuverlässige Versorgung mit Strom. Es verfügt noch über zu wenig Kraftwerkskapazitäten, und muss den Strom teilweise rationieren. Partielle Stromabschaltungen sind bereits seit langem an der Tagesordnung. Sie werden vorher distriktweise geplant. Die Zeiten werden zwischen Behörden und Unternehmen festgelegt und die Pausen, die in der Regel zwei bis drei Tage dauern, verabredet, sodass sich die Unternehmen darauf einstellen und ihren Mitarbeitern freigeben können. Wenn Unternehmen dringende Aufträge zu erledigen haben, können sie Ausnahmen verabreden. Gleichzeitig baut China Kernkraftwerke und lässt in den kommenden Wochen einen Thorium-Versuchsreaktor in Betrieb gehen. Dieser Reaktor steht am Rande der Wüste Gobi und soll sicher und preiswert Energie erzeugen, erhoffen sich die Erbauer. James? Das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt. Er hat alle Filmbösewichter dieser Welt besiegt. Nur gegen Corona hatte er keine Chance. James Bond. Eineinhalb Jahre lang lag sein neuester Film herum. Die Kinos waren geschlossen. Jetzt in London die Premiere des fast drei Stunden langen Filmes Keine Zeit zu sterben. Der letzte mit Daniel Craig in der Titelrolle. Der hat nach 15 Jahren genug von seiner Rolle. Fans befürchten, dass die nächsten Bond-Filme politisch ziemlich korrekt werden. Immerhin sitzt er jetzt schon in einer Szene auf einem Motorroller hinten. Vorn fährt eine schöne Frau los. Sie muss ihn erst auffordern, seinen Arm um ihre Hüfte zu legen. Das wäre Roger Moore nie passiert. Und in Zukunft dann auch mit Schurkin? Was ist Was ist? Du weißt nicht, worum es geht. Das war mehr als ein bisschen Wind gestern in Kiel. Ein Tornado zog mitten durch die Stadt, verletzte mehrere Menschen und verursachte Schäden. Windig bis stürmisch bleibt es heute und morgen noch an der Küste. Der Regen lässt jedoch nach. Die Windräder haben in der Nacht immerhin 25 Gigawatt Leistung liefern können. 60 Gigawatt allerdings wurden insgesamt benötigt. Da fehlte also trotz starkem Wind noch eine Menge. Die Kohlekraftwerke mussten wieder liefern. Im übrigen Land sorgt ein Hoch für trockenes und warmes Wetter, bei dem sich Sonne und Wolken abwechseln. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.